0: Olá, bem-vindo ao podcast da Poema Church. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Estou muito feliz de estar com vocês aqui, hoje à noite, falando um pouquinho sobre a igreja que Jesus fundou, a igreja que Ele construiu. Que igreja é essa, né? <risos> nós já estamos quase no fim dessa série, nós já ouvimos tantas coisas a respeito da igreja, do que a igreja é, do que a igreja não é, do que a igreja será... Mas a verdade é que a gente poderia passar boa parte da nossa vida falando sobre isso. Porque ele é o tema central da Bíblia. Ele é o tema central. Se nós olharmos na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai girar em torno de um povo separado. Um povo eleito, um povo escolhido, um povo santo. Para oferecer culto ao seu Deus. Para atrair Deus à terra. Começou com um homem depois com uma família, depois com uma nação. E no sangue de Jesus, hoje todas as nações da terra podem fazer parte disso que é chamado igreja. Então nós poderíamos falar por todo o resto do ano sobre a igreja de Jesus. Jesus morreu por ela. Ela tem um grande valor para Ele. Amém? Jesus ama a igreja. Apesar da gente, das pessoas falarem que chato ir na igreja, né? nossa, tem que ir na igreja, não, nossa, você vai na igreja. Quem não é crente, geralmente fala, mas você vai na igreja todo domingo? Você vai na igreja de novo? Mas a verdade é que Jesus ama igreja. Nós achando defeito nela ou não, Jesus ama igreja, por isso ele se entregou por ela. E eu estava meditando essa semana sobre uma palavra, uma mensagem. E eu tinha uma outra coisa em mente, mas Jesus me fez meditar numa coisa diferente. E lá no capítulo 21 de Apocalipse, bem no finalzinho da Bíblia, o penúltimo capítulo ali, depois que todos os acontecidos apocalípticos acontecem, a Bíblia diz... João, falando da visão que ele teve do Apocalipse, ele fala, eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. No versículo 9, diz que um dos sete anjos, que tinham as sete taças, cheias das últimas sete pragas, aproximou-se e me disse, venha. E eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. O último anjo que tinha o número 7 na Bíblia fala desse número do que é completo, do que é perfeito, do que chegou à a sua, a sua plenitude, né? Alcançou a plenitude. Esse é o que fala, o número 7. Então, no final de tudo, o anjo que carregava as últimas sete pragas, estava ali fechando o ciclo. Ele fala para João: vem. E eu vou apresentar para você o final de tudo. Eu vou te apresentar o porquê de tudo. Eu vou te apresentar o motivo de tudo. E ele fala, eu vou te apresentar a noiva do Cordeiro. Vem que eu vou te mostrar a noiva do Cordeiro. E ali ela está retratada como a Nova Jerusalém. E ele começa a descrever os seus muros, as suas ruas, as suas colunas, as pedras preciosas. E ele chama de noiva do Cordeiro. E quando nós começamos a estudar as escrituras a partir de Mateus, né, a igreja neotestamentária que nós chamamos, a, a, a fundação da igreja, a verdade é que nos evangelhos nós vamos ver Jesus lançando apenas uma semente da igreja. Nós não vemos a igreja nos evangelhos, ele fala apenas uma vez sobre a igreja, ele fala, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Sobre essa verdade. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Ele fala, sobre essa verdade, eu edificarei a minha igreja. Agora lá nos evangelhos, Deus não está falando com a igreja ainda. Ele não está trabalhando com a igreja. Ele não está construindo uma igreja. A verdade é que Jesus vem e ele traz um novo reino uma nova verdade, uma nova realidade, uma nova possibilidade, além daquela terrena e humana que os judeus viviam, sob a opressão de Roma, ele, traz, ele fala, pera lá, ele separa doze apóstolos para si, ele fala, a partir de agora, eu começo a edificar a minha igreja. Mas a verdade é que lá nos evangelhos, Jesus ainda está tá tratando com esses doze apóstolos, porque para que ele iniciasse essa igreja, ele precisava daqueles homens então ele está tratando individualmente com o orgulho de um a soberba de outro a traição do outro a insegurança do outro a dúvida, a falta de fé o orgulho a presunção quem que vai sentar na direita, quem que vai sentar na esquerda um grupo de discípulos que ainda estão transicionando de uma velha mentalidade para uma nova que ainda não tem uma identidade muito bem formada, que ainda duvidam e oscilam na sua fé. Mas Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele sobe aos céus, ele é glorificado diante do Pai, e ele derrama do Espírito dele sobre aqueles discípulos. E aqueles discípulos confusos e atrapalhados, agora estão aptos a fazer a igreja de Jesus então nós vemos em Atos essa igreja sendo formada gloriosa avançando, crescendo sendo próspera essa igreja com esses apóstolos esses que agora né, avançaram um pouco mais estão revestidos de poder quem tinha medo agora é destemido se levanta, negou para uma criada mas se levanta e prega para três mil almas nós vemos a igreja sendo criada. Mas de repente nós vamos caminhando um pouco mais, e nós chegamos ali nas cartas paulinas, as cartas de Paulo, as epístolas de João e dos apóstolos. E nós vemos que eles não estão mais trabalhando só a igreja. Paulo percebe que não era mais só a igreja. Que Jesus, agora, dessa igreja, ele está tirando um corpo. E ele começa a instruir aquela igreja como transicionar de igreja para corpo de Cristo. Porque a igreja era a eclésia. Um conjunto de pessoas chamadas para fora das suas casas para se reunir em assembleia solene, Como nós hoje estamos reunidos aqui. Só que Paulo percebe que há mais. E ele fala, há um mistério. É interessante porque se você lê as cartas paulinas... Ele vai falar de vários tipos de mistério O mistério que estava oculto em Deus O mistério da sua boa vontade Ele vai falar de vários mistérios Agora No meio disso Ele começa a falar, olha, os cinco ministérios Para aperfeiçoamento do corpo Para que esse corpo agora Ele chegue a uma perfeição Mas a noiva do cordeiro, nós não vamos encontrar em nenhum desses livros. A noiva só é apresentada no último dia, o dia do casamento. Mas ela já era semente lá atrás, com aqueles discípulos atrapalhados. Aqueles discípulos amedrontados, a noiva estava lá. Sendo formada, sendo trabalhada, sendo moldada. Agora você chega na igreja, você chegou aqui talvez há seis meses, dez anos, treze anos você entrou e você achou que você estava chegando na igreja dos doze apóstolos, né? então é né? a igreja de atos, a igreja dos poderes, dos milagres, das maravilhas de repente você depara com uma igreja dos doze discípulos você dá de cara com Pedro, com a espada na mão, cortando a orelha de todo mundo você se depara com Tomé dizendo, é, não é bem por aí, não, tem que ver se eu não ver, não creio e você fala, nossa, não é a igreja de Jesus. Você ainda encontra uns traindo os outros. A verdade é que, como igreja, todos nós somos chamados a nos reunirmos aqui. Todos nós somos chamados para nos reunirmos como igreja. Você recebeu um convite e você veio. Seja de um homem, um amigo, seja do próprio Espírito Santo, você veio por um convite. Agora, se nós não entendemos. Que todos nós aqui, desde do que chegou agora, até o que está lá na frente, na sua caminhada, nenhum de nós ainda alcançamos aquilo que nós haveremos de ser. Então nós vamos encontrar problema nos outros. Nós vamos encontrar dificuldade no relacionamento. A verdade é que 1 João diz, amados, agora nós somos filhos. Nós somos filhos. Renan acabou de falar aqui que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que na ressurreição de Jesus ele não fosse mais o unigênito, mas sim o primogênito entre muitos irmãos. Ele morreu para trazer muitos à glória. Ele morreu para ele não ser mais o único filho, mas para agora ser uma família de muitos filhos. Só que esses muitos filhos ainda habitam em diferentes níveis, em diferentes lugares espirituais. Em diferentes lugares naturalmente falando. Estão em diferentes estações. Têm diferentes níveis de fé. Níveis de revelação. Então João fala, amados. Agora nós somos filhos. Mas ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser. Ainda não está manifesto o que nós haveremos de ser. Porque quando ele se manifestar. Quando Jesus se manifestar aí sim vai ser manifesto quem nós somos quem nós seremos porque assim como ele é, nós seremos assim como ele é então hoje nós estamos cheios de falhas nós estamos cheios de erros porque ainda não se manifestou o que nós haveremos de ser Jesus lá nos evangelhos ele não manifestou o que haveria de ser. Ele não manifestou o que haveria de ser. Ele não concluiu a obra. Ele iniciou algo. Que nós estamos aqui aguardando. A conclusão. O fechamento. O desfecho daquilo que Jesus iniciou. Há dois mil anos atrás. É isso que nós estamos fazendo aqui como igreja. Efésios no capítulo 3 de 9 a 11. Paulo diz assim a esclarecer a todos a administração desse mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos principados, potestades, nas regiões celestiais era necessário que através da igreja, esse mistério esteve oculto, porque Jesus ainda não tinha iniciado a sua igreja. Mas esse mistério que agora está sendo revelado para nós, é para que através de nós, através da igreja de Jesus, a sabedoria de Deus, a multiforme sabedoria dEle, seja plenamente conhecida. Agora não é conhecida diante diante de homens grandes e poderosos, Paulo fala, Deus está fazendo dentro da igreja dele algo, que não é terreno, que não é natural, mas que está nas regiões celestiais, Deus está fazendo com que essa igreja seja reconhecida, diante de principados e potestades, agora, o inimigo das nossas almas, os principados, as potestades, Satanás, ele está sentado nesse lugar, ele está lá nas regiões celestiais, onde estão os principados e as potestades, ele sabe a autoridade que Deus deu para mim e para você, como igreja do Senhor, ele conhece e ele respeita a autoridade que Jesus deu, ele falou as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja, Agora, por que muitas vezes nós vemos as portas do inferno prevalecer? Porque o nosso inimigo está dominando uma informação que nós ainda não assumimos como verdade. E quando nós não assumimos essa verdade, ele tem uma vantagem. A vantagem da, da informação privilegiada. Ele reconhece a sua autoridade. Mas enquanto você não reconhece essa autoridade e você não se levanta nessa autoridade... Você não tem o conhecimento, você está em desvantagem. E Paulo fala, isso não é mais para ser um mistério da igreja. O mistério foi revelado. Não é mais para ser algo escondido. Não é mais para ser algo do qual você não tem conhecimento. Você não precisa ficar sem o conhecimento. Porque isso esteve oculto lá no passado. Mas através de Jesus isso se fez manifesto. Que é o lugar onde eu e você sentamos, meus, meus amigos. Nós não estamos sentados sobre os nossos problemas terrenos apenas. Nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo. Nós temos autoridade sobre as coisas que tentam nos oprimir, nos amarrar, nos derrotar, nos, nos tirar o ânimo, nos tirar a força. Porque esse mistério que Paulo revela um pouquinho mais para frente. Lá em Efésios 5 No versículo 30 Ele diz assim ó Porque nós somos membros do seu corpo Nós somos membros do seu corpo Paulo aqui está falando sobre o casamento Ele está falando Marido, amai as vossas esposas Esposas, sejam todos sujeitas aos vossos maridos E ele fala Porque somos todos membros do seu corpo Por isso deixará o homem Seu pai Sua mãe E se unirá à sua mulher e serão dois, uma só carne. E ele fala, é grande esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Eu não estou falando do casamento natural. Eu estou falando de algo que vai além. Eu estou falando de Cristo e da igreja. Desde que Jesus morreu e ressuscitou. Nós entramos em uma contagem regressiva. Hebreus 9, 26 diz que se não fosse assim... Jesus teria que morrer de novo, de novo, de novo, de novo, repetidas vezes. Mas vindo o final dos tempos, ele mesmo veio e morreu de uma vez por todas. Vindo o final dos tempos. Você quer saber quando é que é o final dos tempos? Começou há dois mil anos atrás, quando Jesus morreu e ressuscitou. Começou lá o final dos tempos, porque ele disse, agora só falta eu voltar para o meu pai. Preparar para vocês um lugar, quando eu tiver preparado o lugar eu volto e eu volto, eu não volto mais para os discípulos, eu não volto mais só para o corpo, mas eu volto para uma noiva, eu volto para casar, se você não consegue ver que há uma evolução no trabalho de Deus através dos anos na igreja você não vai entender o propósito do processo de Deus na sua vida. Começa assim, individual, com os discípulos. O tratamento é individual, é Deus tratando o caráter. Mas a partir, de, a partir do Espírito Santo, Ele não faz mais nada individual na, em atos. É a igreja. Depois é o corpo de Cristo. Porque a igreja... É esse conjunto de pessoas diferentes Tem gente que vem na igreja ano, após ano, após ano Não conversa com ninguém, assiste o culto, levanta e sai Ele está na igreja Mas corpo de Cristo fala de um ligado no outro Fala do, 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 do bom ajustamento ali Das juntas, dos ligamentos Do que dói em mim, dói em você também O que prospera em mim, prospera em você também então nós vemos que o trabalho agora, não é só nós sermos igreja. Jesus está construindo um corpo. Ele precisa de um corpo na terra. Porque ele é o cabeça. E a cabeça não anda por aí vagando. Precisa de um corpo para andar. Nós somos o seu corpo, suas mãos, seus pés. Isso é claro para nós, amém? Que nós somos o corpo de Cristo. Agora Paulo fala assim, olha, por isso deixará pai e mãe. E se unirá a sua esposa. Ele está citando aqui Gênesis 2, quando Deus faz Adão e Eva e coloca lá no jardim. Ele fala, ó, oh, a partir de agora, vai ser assim. O homem vai deixar pai e mãe e vai se unir a sua esposa e os dois vão ser uma só carne. Agora, no jardim não tinha pai e mãe, né? Tinha só aqueles dois seres humanos que Deus tinha feito ali não tinha ainda uma família, tinha Adão e Eva, mas essa profecia a respeito da igreja, a respeito de João falar, ainda não se manifestou quem nós haveríamos de ser, ela vem antes da fundação do mundo, porque Paulo fala em Efésios 1 que nós fomos escolhidos nele, chamados nele antes da fundação do mundo, antes de tudo começar... Ele sabia o final Ele sabia o nosso destino e ele fala Adão, agora você vai deixar tudo Você vai se unir a Eva E vocês dois vão ser uma só carne Porque Adão e Eva revelavam esse mistério Uma coisa que nós temos que entender sobre Adão É que quando Deus formou o homem Ele formou uma imagem corpórea Do seu próprio ser a queda, o pecado, tirou isso de Adão e por consequência tirou de nós. E é essa imagem, essa semelhança que nós estamos trabalhando para reconquistar, para trazer de volta, até que Cristo seja formado em nós, até que nós cheguemos à imagem, João fala, porque naquele dia nós o veremos e como ele é, nós seremos. Como era lá no jardim, é nós voltarmos ao plano original de Deus, como ele é, nós seremos. Agora, existe um processo para isso, para que discípulos que estavam lá transicionando, duvidando na sua fé, eles agora estão edificando uma igreja, fazer essa igreja se tornar um corpo, porque a verdade é que Eva, ela não foi feita do chão, do pó da terra como Adão foi feito, Adão foi feito pó da terra, Jesus juntou lá um pouquinho de terra Deus, o Pai, eles estavam lá, eles juntaram ali, moldaram o homem Então Deus sopra nas narinas de Adão e ele se transforma em um ser vivente Mas Eva, a Bíblia diz que Deus fez cair um sono profundo sobre Adão E do corpo de Adão, do corpo de Adão, uma mulher é tirada para ele então ele olha para Eva e fala, você é mulher, ele reconhece alguém que era exatamente igual a ele, porque ele já tinha nomeado todos os animais daquele jardim, todos os seres viventes daquele jardim, e ele não tinha achado ninguém que era igual a ele, que tinha a mesma semelhança, que tinha a mesma estatura, de repente ele olha para a mulher e, ela, e ele fala, você é carne da minha carne, ossos dos meus ossos eu reconheço você você é como eu sou não havia diferença antes da queda, os dois eram um, a separação veio com o pecado com a queda agora, da mesma forma como Eva foi tirada do corpo de Adão, a noiva do cordeiro, ela não é tirada lá do mundo, de pessoas soltas e espalhadas o único lugar de onde essa noiva é tirada é de dentro do corpo de Cristo. Porque Jesus é o segundo Adão. A Bíblia diz que o primeiro Adão era alma vivente, mas o segundo Adão Jesus, espírito vivificante. Jesus veio como esse segundo Adão e ele prevaleceu. Ele triunfou em todos os lugares onde Adão caiu. E ele recuperou de volta o domínio que Adão perdeu. Ele traz de volta esse domínio. Ele traz de volta. E como Paulo fala. que Ele deu a igreja para através da igreja. Nós sermos conhecidos diante de principados e potestades. Para que esse poder seja manifestado. Para que esse poder seja revelado. Então Jesus triunfa. Agora tem muita gente hoje que acha que pode ser igreja sozinho, você não pode ser igreja sozinho, você é até o templo do Espírito Santo, mas sozinho você não é igreja, porque a igreja é uma assembleia, não tem como você fazer assembleia, eu, eu mesmo e eu, então igreja você não consegue ser sozinho, e o corpo é formado através da igreja, o corpo não é formado fora da igreja, Nada vai acontecer na terra fora da igreja, fora do corpo de Cristo. A forma como Deus comunica com a terra é através do seu corpo. É através disso aqui que ele morreu para resgatar, que ele morreu para lavar, para conquistar de volta. Nós que antes não éramos povo, andávamos como ovelhas desgarradas, nós agora somos povo de Deus, nós agora fomos enxertados no seu corpo. Agora, de dentro desse corpo que está sendo formado, o Espírito de Deus, ele está formando uma noiva. Porque o que vai ser apresentado em Apocalipse é uma noiva. Uma noiva gloriosa, santa, pura. Paulo fala: sem mancha, sem mácula, sem ruga. Sem pecado, separada. Gloriosa, triunfante. Essa é a noiva do Cordeiro. Agora quando você olha para essa pessoa do seu lado, talvez você fala assim, ou para as pessoas do seu GC, ou para as pessoas com quem você convive, você fala: "Não, noiva não", né, não, não. Assim. Mas quando Jesus olha, ele vê o espírito dele trabalhando e moldando a partir do do caos, da terra sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então mesmo que muitas vezes nós olhamos e nós vemos um caos sem forma, vazio, muitas vezes atritando, o Espírito de Deus está pairando sobre as águas e formando para Jesus uma noiva. Porque Paulo fala, eu zelo com o zelo de Deus... Eu zelo por vocês, igreja, com o zelo de Deus, porque eu fui encarregado por Jesus de apresentar vocês como uma noiva santa, uma virgem pura a um só marido. Paulo assume para si a responsabilidade de ser participante, colaborador com o Espírito Santo na edificação, na formação dessa noiva. Ele fala, eu zelo para eu apresentar a vocês, não como uma igreja de várias pessoas distintas, mas uma noiva gloriosa para o Cordeiro, uma virgem como a um só marido. Lá no capítulo 24 de Gênesis, se você quiser ler depois, ele é um dos capítulos mais longos de Gênesis. É uma história detalhada. Nós vamos ver a primeira... A primeira figura do casamento, da busca da noiva, na Bíblia. Agora, a Bíblia fala que Abraão já era velho, avançado em dias. Sara tinha morrido. Isaac já tinha idade para se casar. Tava na hora de Isaac casar. E Abraão chama o seu servo mais fiel... O servo mais antigo da Bíblia, o servo mais antigo da casa de Abraão. E a Bíblia fala, olha, que ele era responsável por tudo o que Abraão tinha de melhor, por todas as riquezas. Ele guardava todos os tesouros, ele dava conta de tudo que Abraão tinha. E a Bíblia fala que Abraão era riquíssimo. Esse homem foi encontrado fiel. E Abraão chama ele e fala: Você vai jurar pelo Senhor, que você não vai dar para o meu filho, que você não vai trazer para Isaac uma noiva do povo cananeu, você não vai trazer para ele uma noiva do meio do povo, você vai voltar lá na casa dos meus pais, no meio da minha família e você vai trazer para o meu filho uma noiva, é a primeira vez na Bíblia que nós vemos o pai procurando uma noiva para o seu filho. O pai procurando uma noiva para o seu filho. Então no versículo 10, a Bíblia diz que esse servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando tudo que o seu senhor tinha de melhor. Ele saiu carregando ouro, prata, joias, pedras preciosas, roupas finas, presentes para a família da noiva. Ele sai carregando todos esses bens. Agora... Esse servo no meio do caminho, ele não poderia negociar essa prata. Ele não poderia negociar esse ouro. Ele não poderia negociar essas joias. Ele não poderia se vestir delas. Porque apesar dele estar carregando, não lhe pertencia. Não era dele. Ele estava carregando algo que o seu Senhor tinha dado a ele em confiança. Para que ele preparasse uma noiva para o seu filho. Agora no versículo 13... Diz que esse servo chega junto a um poço. E ele fala, Senhor, eu estou aqui parado junto às fontes das águas. Eu estou parada aqui junto às fontes das águas. No momento em que as moças saem para alimentar seus animais, para dar água de beber. Eu estou aqui parada, então me faça ver quem é a noiva. Abra os meus olhos para que eu veja quem é a noiva. Agora tem um fato curioso, porque tanto Isaac, como Jacó, como Moisés encontraram a sua noiva junto a um poço em certo momento da vida eles pararam junto ao poço e lá estava a noiva deles esses três homens no Velho Testamento se você estudar, eles são uma tipologia de Cristo eles eram uma figura, prefiguravam Cristo no Velho Testamento eles encontram a sua noiva junto às águas então nós vemos lá em João no capítulo 4 Jesus chega diante do poço de Jacó e ele encontra ali a samaritana E ele fala, eu estou com sede, me dá de beber E aquela mulher fala, mas eu sou samaritana, você é judeu, a gente está aqui conversando é, O poço é fundo, não tem com que tirar água Eu não, eu não consigo te dar de beber e Jesus fala, olha, se você soubesse quem é que te dá de beber Quem é que está te pedindo água Você é que pediria para mim porque da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Então Jesus revela ali quem que é essa fonte das águas onde a noiva é encontrada. Ele fala, eu sou a fonte de águas vivas. A noiva de Jesus, ela é encontrada junto às fontes da salvação. Isaías 12, versículo 3, diz que com alegria nós tiramos água das fontes da salvação. Sabe essa noiva que está sendo moldada, por isso que ela é tirada de dentro do corpo, ela não está negociando os seus tesouros com a terra, ela não está negociando os seus tesouros com o paganismo desse mundo, com a cultura caída dessa terra, ela não está misturada com o povo da terra, ela está separada junto às águas da salvação. A primeira vez que nós ouvimos falar do Espírito Santo na Bíblia é lá em Gênesis 1. Quando o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo já estava lá pairando sobre as águas. Agora a última vez que nós ouvimos falar do Espírito Santo. É lá em Apocalipse 22, 17. Que diz o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Desde Gênesis o Espírito Santo está pairando sobre as águas. Formando para o Filho uma noiva, esse é o propósito eterno, original de Cristo para nós, nos apresentar para Ele mesmo, noiva gloriosa, mesmo quando era tudo sem forma e vazia, mesmo tudo quando era um caos, o Espírito Santo estava lá pairando sobre as águas, e lá em Apocalipse 22 Ele revela o porquê? Parece que toda a narrativa bíblica o Espírito Santo esteve passeando por sobre essas águas. Porque junto a essas águas se reúne a noiva. Aqueles que vão ser a noiva. O servo de Abraão fala, me mostra aqui junto dessas águas quem é a noiva. Quem é? O Espírito Santo está passeando, Ele está pairando sobre nós. Mexendo as águas. Nós... Não precisamos do que o mundo tem para nos oferecer. Nós não precisamos dos recursos, do jeito, do jeitinho. Né? Do, nós não precisamos. Nós estamos junto às fontes. A provisão que eu preciso, eu encontro junto às fontes. A alegria que eu preciso, eu encontro junto às fontes. A paz que eu preciso, eu encontro junto às fontes. Os relacionamentos são curados junto a essas águas. A nossa vida é sarada junto a essas águas. Nós somos sarados quando nós permanecemos junto às fontes de águas vivas. Agora, um pouquinho mais para frente, esse servo, ele encontra a Rebeca. Rebeca é dada para ele, para que ele possa levar Rebeca de volta para Isaac. Para Isaac. Essa era a missão daquele servo. Levar a Rebeca de volta para Isaac. Então a Bíblia diz que ele abre dos seus tesouros. E ele tira joias. Roupas finas. E ele começa a vestir Rebeca. Ele coloca uma pulseira no seu braço. Ele coloca um brinco na sua orelha. Ele veste Rebeca de roupas finas. E ele volta com Rebeca para encontrar Isaac. Agora esse servo. Ele não está carregando só os recursos naturais, né? só as riquezas de Abraão. Ele também está carregando uma noiva para o seu filho. Abraão tinha que confiar que esse servo seria fiel para na jornada de volta não tocar nessa noiva. Não perturbar essa noiva, não maltratar essa noiva, não abusar dessa noiva. Porque ela precisava chegar pura, santa, sem ma mancha, sem mácula. Precisava ser alguém que Isaac olhasse e fosse idônea para Isaac. Agora, Paulo fala que todos nós somos dispenseiros. 1 Coríntios 4, de 1 a 2. Diz que o que importa é que os homens nos considerem: considerem a quem? Nós, o corpo de Cristo, como dispenseiros, ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros, senão que eles sejam encontrados fiéis? Sabe, Jesus falou: Eu vou para o meu pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. E o papel do Espírito Santo não é só ser o consolador. Ele vai te ensinar todas as coisas a meu respeito. Ele vai falar de você, de mim para você. Ele vai revelar os meus desejos. Ele vai revelar as minhas vontades. Ele vai te ensinar o que eu gosto, o que me dá prazer. Por quê? Porque um dia eu vou voltar... Para me casar com vocês E nesse dia você precisa saber o que eu gosto O que eu desejo Você precisa ter a minha estatura Então esse é o trabalho do Espírito Santo em nós Fazer com que naquele dia Ele olhe para nós Como para aquelas cinco virgens prudentes E, eles, e Ele abra as portas do casamento para nós Porque para cinco nécias Ele falou, eu não vos conheço essa palavra não vos conheço no grego é eido é uma palavra que significa você nunca me chamou a atenção não é que eu não vos conheço eu nunca te vi, não, mas eu nunca te notei sabe aquela pessoa que entra e sai nem notei eu não vi, eu não percebi eu não me apercebi quem você era era virgem a virgem na bíblia fala da igreja tá dentro da igreja vem no culto mas ele fala, eu não te conheço, você nunca chamou a minha atenção. Você não está vestida com as vestes nupiciais. Você não está usando as joias de uma noiva. Eu não prestei atenção em você, desculpa, você não pode entrar. O trabalho do Espírito Santo é nos fazer aceitáveis ao cordeiro como noiva. Aceitáveis para ele, para no dia do casamento ele falar, eis a noiva do cordeiro e nós... Sermos achados aceitáveis, idôneos, para sermos a noiva dele. Agora, Paulo fala que nós somos dispenseiros. Jesus revelou para eles, para nós, os seus mistérios. Ele deu para nós dons, ele deu para nós dons ministeriais, ele deu para a sua igreja dons espirituais. Ele nos batizou com Seu Espírito. Ele derramou sobre nós a Sua unção. Ele tem manifestado em nós a Sua glória. Ele tem nos feito guardiões de tão grandes riquezas, riquezas dEle que Ele nos deu. Agora, qual o propósito disso? É que nós sejamos colaboradores do Espírito Santo em preparar para o Filho uma noiva os dons e os talentos que Deus te deu nada mais é para que você trabalhe na edificação da noiva de Cristo agora de que forma nós vamos fazer isso se entre nós ainda há tanta competição se aquele que sabe mais a Bíblia se sente acima daquele que não sabe se aquele que tem um cargo de liderança se sente superior ao que não tem como que nós vamos ser colaboradores do Espírito Santo se não habitar em nós o mesmo, o mesmo Espírito, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que embora sendo filho, sendo herdeiro de todas as coisas, Ele se despiu da sua glória, Ele deixou tudo para trás e Ele veio, Ele se tornou homem como nós, sofreu as mesmas tentações que eu e você... Ele morreu no nosso lugar, mesmo sendo filho. Ele aprendeu obediência nas coisas que ele sofreu. Mesmo sendo filho, ele veio e lavou os pés dos seus discípulos. Agora só uma maneira de eu e você sermos colaboradores do Espírito Santo no embelezamento dessa noiva, na lavagem dessa noiva. Sabe? Esses tesouros que você está carregando, os dons que você está carregando, eles não são para te dar vantagem, eles não são para fazer você alguém que tem vantagem diante de homens, eles não são seus para serem negociados, você está carregando algo e eu digo isso para mim, nós estamos carregando algo que não nos pertence, nós estamos carregando uma unção que não nos pertence, ela vem do alto. Nós estamos carregando uma glória que não é nossa. Nós estamos carregando uma honra que não é nossa. Nós estamos carregando uma autoridade que ela não é nossa para o nosso uso pessoal. Ela não é nossa para que nós andemos enfeitados por aí, com dons e talentos. Porque quando aquele servo de Abraão encontra Rebeca, tudo que ele tinha Recebido do seu Senhor Para preparar a noiva Estava ali intacto E ele começa a tirar aquelas joias E vestir em Rebeca E ele começa a tirar aquelas roupas E vestir Sabe? Nós somos cooperadores De Cristo Naquilo que Jesus está fazendo Nós somos apenas servos De Jesus Naquilo que ele está construindo Muitas vezes nós delegamos. Ah, mas mas tá 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 tem tá, tá, e meu pastor não faz nada. Tá 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 tá, tá e a liderança não é a liderança. Não é o pastor, é eu e você. Nós somos corpo. Se um sofre, todos sofrem. Se um se alegram, todos se alegram. Nós não estamos numa competição uns contra os outros, nós estamos em uma corrida, porque se você não ganhar, eu não ganho porque se você não chegar no final, eu não chego, nós estamos correndo como um corpo, não uns contra os outros nós não estamos correndo divididos, não estamos, nós estamos correndo como um único corpo, sendo bem ajustado e a forma, quando Paulo fala dos ministérios, ele fala os ministérios são para justa operação, para que o corpo seja edificado. Para quê? Para que todos nós cheguemos à uniformidade, para que todos nós cheguemos à estatura não a uniformidade de sermos todos iguais, não, mas para que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. A estatura daquele que vai se casar conosco. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe. Por isso nós deixamos aquilo que fica para trás, para trás. Por isso que nós deixamos aquilo que passou. Paulo fala, uma coisa só eu faço. Uma coisa só eu faço, eu deixo para trás. As coisas que para trás ficam. Porque eu estou correndo para o alvo. O alvo da soberana vocação. O alvo do meu chamado em Cristo Jesus, que é conhecê-lo mais. E eu quero. E eu esmurro o meu corpo. E eu levo ele à escravidão. Para que pregando a muitos eu não venha perder a mim mesmo. Para que manifestando os meus dons eu não perca a minha qualificação. Porque ao invés de eu trabalhar na formação da noiva. Eu usei esses dons só para mim. Para minha vantagem pessoal. Para eu ser reconhecido como um grande homem de Deus. Para eu ser reconhecido como alguém que nossa... Paulo fala, se nós tivermos que ser reconhecidos, que sejamos reconhecidos como dispenseiros. Dispenseiro é aquele que não tem nada seu, mas ele tem a chave da porta dos tesouros do seu Senhor. Ele pode abrir dessas portas e ele pode tirar de dentro desses tesouros aquilo que o seu próximo está precisando. Sabe quando você chega num lugar de atrito com o seu irmão? Quando você chega num lugar em que você se ofendeu e nós chegamos, isso é verdadeiro. Todos nós chegamos nesse momento em que nós nos cansamos, nós queremos desistir, nós estamos enfadados. Quando você encontra com alguém assim, não é porque... Ai, eu já falei para orar porque eu oro, eu faço jejum não, você é dispenseiro o que, é que tem aí dentro da sua dispensa que pode cobrir o seu irmão será que tem amor suficiente na sua dispensa para você cobrir ele com o amor talvez ele está precisando de um abraço talvez ele está precisando do amor de Jesus na vida dele e nós somos dispenseiros desse amor talvez ele está precisando de uma visitação de alegria na vida dele e nós somos dispenseiros dessa alegria não são os ministros do altar Não são aqueles que vêm aqui pregar É eu com o meu próximo Aquele que está perto de mim Aquele que Jesus colocou na minha caminhada Aquele que caminha comigo Eu sou dispenseiro Porque fazendo isso Eu estou colaborando com o Espírito Santo Na preparação da noiva para o cordeiro eu estou fazendo parte de algo muito maior. Agora, a igreja já tem juiz demais. Tem gente demais achando defeito. Tem gente demais. Se você, sei lá, olhar a internet, você vai ver que tem gente demais. Mas a noiva não é nossa para nós tocarmos nela. O corpo não é nosso para nós julgarmos ele. Nós somos servos. Nós somos Colaboradores João Batista Capítulo 3, no versículo 29 Ele diz, quem tem o noivo, a noiva é o noivo Agora, o amigo que o serve Que está a serviço do noivo Que o ouve Que o conhece Ele se alegra ele se alegra a ouvir a voz do noivo e da noiva. Ele se alegra com o dia do casamento. E João reconhece que como um precursor, ele não era maior do que o noivo. Ele fala, quem tem a noiva é o noivo. Então, convém que eu, que eu diminua para que ele cresça. Se, se precisar que você seja anulado, para que o irmãozinho do seu lado chegue à estatura de Cristo, meu irmão... É necessário que nós estejamos dispostos a isso. É necessário que nós estejamos dispostos a servirmos uns aos outros. Ainda que nos custe. Ainda que nos custe algo. Porque nós somos corpo de Cristo. E Efésios diz que ninguém maltrata o seu próprio corpo. Ninguém. Se você maltrata o seu próprio corpo, você tem um distúrbio. Uma pessoa normal não maltrata o seu próprio corpo. Nós somos corpo, a pessoa que está aí do seu lado é corpo, ele é corpo com você, ele é corpo de Cristo. Agora Deus não nos deu, ele falou assim, olha, eu vou deixar o Espírito Santo, o Espírito Santo para ajudar vocês nisso que eu estou fazendo na terra. Agora o mistério de Deus de revelar a igreja gloriosa, a igreja que triunfa nas regiões celestiais. É essa igreja que entendeu o seu papel Que o maior é o que serve, é o, líder de, é o servo de todos Sabe, o maior é aquele que serve, que lava os pés É assim que nós nos tornamos colaboradores de Cristo No ministério da noiva Romanos No capítulo 12 Deixa eu abrir aqui Hum. Gente, essa semana passada a gente gravou tanto conteúdo que Chegou uma hora eu estava trocando todos os nomes Eu pus José na arca É verdade Então José saiu da arca, gente José não saiu da arca Pelo amor de Deus Que a cabeça ainda está meio atrapalhada Mas lá em Romanos no capítulo 12 e minha Bíblia está aqui abrindo e fechando. Amém, Jesus? <risos> Paulo ele está falando para a igreja em Roma e ele está falando olha vocês não se não se amoldem aos padrões dessa terra renovem o pensamento de vocês renovem o pensamento de vocês né tenha essa mentalidade renovada e aí ele começa a falar assim ó por isso pela graça que me foi dada digo a todos vocês que cada um tenha sobre si mesmo um conceito equilibrado que ninguém pense de si mesmo mais do que realmente é que ninguém pense de si mesmo um conceito mais elevado ele fala que cada um de vocês tem um conceito equilibrado sobre vocês porque a única forma de nós servirmos uns aos outros é se eu não me coloco numa posição superior se eu não estou sempre Conversando de cima para baixo. Essa é a forma de nós servirmos. Ele fala: Olha, se o seu dom, nós temos diferentes dons. Paulo está falando aqui sobre os dons. Nós temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profecia, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça se é contribuir, que contribua generosamente, se é exercer liderança, que exerça, se é mostrar misericórdia, que mostre, ele está falando, se esse é o seu dom, faça, exerça o seu dom, não se prive do que Deus te deu, mas ele fala, não se considere superior por causa disso, não se considere acima por causa disso. Não se coloque num lugar mais elevado do que você realmente está. E ele fala, estejam dispostos. Estejam dispostos a se assentar com pessoas de mais baixa estatura. Estejam dispostos a descer, nunca é a subir. O chamado é sempre a descer. Porque Jesus ele nos lidera pelo exemplo. E ele não falou conosco, de cima para baixo. Ele desceu no nosso nível. Ele se assentou no nível da nossa mesa e ele falou olhando no nosso olho. Foi assim o trabalho de Jesus na cruz. Ele não, não decidiu, não, não vou me mexer com esse povo, não. São menores do que eu. Eu vou falar daqui de cima, eles ouçam. Nunca foi o propósito de Deus. Desde Êxodo 19, ele falou, olha, faz o povo subir que eu quero falar com eles. Ah, eles não querem ouvir, eu vou falar daqui, eles ouvem de lá. Mas em Jesus, em Jesus ele nos pôs na mesa dele, para que nós pudéssemos entender. Ele veio aqui sofrer as nossas próprias dores, calamidades, as nossas decepções. Porque Hebreus diz que ele, assim, todo sacerdote ele é tirado do meio do povo, tendo os mesmos defeitos, né? os mesmos as mesmas falhas, para que ele possa ter compaixão e ser intercessor. Jesus hoje, ele tem essa compaixão por nós, porque ele desceu no nosso lugar. Muitas vezes está faltando compaixão na nossa vida, porque está faltando nós descermos no lugar da necessidade do nosso próximo. Descermos lá no lugar onde está a falta do nosso próximo, e falar, o que, que eu posso fazer por você? O que, que eu estou carregando que vai abençoar a sua vida? O que, que eu estou carregando, qual dom meu vai abençoar você? O que, que Jesus depositou na minha vida que vai contribuir para o seu crescimento, para a sua edificação? Porque nós não estamos competindo um contra os outros, quem carrega mais dons e ministérios. A igreja de Coríntios fazia isso demais. Eles competiam em tudo, eles eram competitivos, eles eram divididos. E no capítulo 12 de Coríntios, Paulo exorta a igreja aos coríntios. Ele fala sobre as divisões. No final no final de 1 Coríntios, no capítulo 12, depois que ele exortou aquela igreja, que ele falou sobre os dons do Espírito, e ele exorta quanto ao uso daqueles dons, ele fala, olha, mas procurem com zelo, com zelo, sejam dedicados... Nos melhores dons, porque eu passo agora a mostrar para vocês um caminho que é mais excelente. Eu passo a demonstrar para vocês agora uma forma mais excelente, porque aquilo que nós carregamos, que é para a edificação da noiva de Cristo, ele tem que ser exercido na medida do amor, na medida do amor de Deus, não é na, na medida humana. Muitas vezes nós queremos escolher quem merece ou quem não merece. Ah, fulano não merece, já falei com ele cem vezes. Cara, você não era nada, Jesus te achou, ele te escolheu, te chamou, te salvou. Ninguém pense de si muito mais do que realmente é. Porque Paulo, depois de falar de todos os dons para a igreja de Coríntios, ele fala, eu passo agora a te falar de um caminho que é mais excelente do que tudo isso. E ele abre o capítulo 13 de 1 Coríntios... E ele abre dizendo, olha, porque ainda que eu falasse a língua dos anjos e a língua dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria apenas como um sino que retine, como uma lata batendo. Se eu não tiver amor, o dom, ele é apenas um barulho, ele não traz efeito, ele não tem vida. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei Ainda que eu dê aos pobres, tudo que eu tenho Ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado Se eu não tiver amor, nada disso vai valer Se eu não tiver amor Porque tudo que Jesus nos deu, não é para nós mesmos, é para o nosso próximo e a única forma de nós exercermos esse ministério mais excelente que Paulo está falando aqui que é o de colaboradores na edificação da noiva de Cristo é se nós carregarmos essa medida esse batismo de amor eu tenho orado por um batismo de amor porque eu acho que os dias se tornaram frios né? por crescer o conhecimento o amor de muitos se esfriariam então nós precisamos desse batismo de amor, o amor ágape de Deus, o amor que ele não é medido por bens que eu ganho, o amor que não é medido pelo bem que eu recebo em troca, o amor que ele não é medido por aquilo que eu encontro de bom, mas Paulo fala, olha, porque o amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, se você ama com esse amor ágape de Deus, você não se vangloria daquilo que você, que Jesus te fez, daquilo que Jesus te deu. Ele não maltrata, ele não procura seus próprios interesses. Quando você usa o seu dom na medida do amor ágape de Deus, você não usa ele para ter vantagem diante dos homens. Você não usa ele para ter acesso diante dos homens. Mas você usa ele para lavar os pés do seu irmão. Aquele que é menor do que você. Aquele que está chegando agora. Talvez você considere. Ah, eu já venci o pecado. E foi uma vez só. E, e cada um tem que vencer. Que bom que você venceu. Jesus te fez vencer. Para que agora você leve outros a vencer. Não para que você se coloque num lugar. Onde se foi fácil comigo. Tem que ser para todo mundo. Não é. Todos nós temos o nosso tempo diferente do tratamento de Deus na nossa vida e quando nós estamos reunidos aqui, cada um está num estágio por isso Deus deu uns apóstolos, os outros profetas, evangelistas, mestres, pastores não é uma escada de sucesso que eu começo evangelista e termino apóstolo, não não tem competição entre os dons não tem competição entre os ministérios porque eles não são nossos. Eles não nos pertencem. Eles são para a edificação do corpo. Porque sem amor eu nada seria. E em Colossenses 3, Paulo termina falando assim, olha. Acima de tudo. Acima de tudo. Cultivem o amor. Acima de tudo, mantenha um amor que é o vínculo da perfeição. O vínculo da perfeição. Sabe as rugas? As manchas? Sabe os defeitos que nós ainda vemos nesse corpo? As máculas que nós ainda vemos nesse corpo? Que impedem ele de ainda ser essa noiva sem mácula e sem mancha? O amor que é o vínculo da perfeição. Vínculo da perfeição. Se eu estou encontrando mais defeitos do que qualidades, o amor, que é o vínculo da perfeição. Se eu estou achando mais problemas do que respostas, o amor, acima de tudo o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós precisamos do batismo de amor. Nós precisamos desse batismo de amor sobre as nossas vidas desesperadamente porque nós estamos avançando em uma contagem regressiva para o dia do casamento nós estamos avançando e nós estamos correndo essa corrida em direção ao cordeiro em direção ao nosso noivo e não basta apenas nós virmos na igreja não basta apenas nós cantarmos maranata não basta apenas nós, nós cumprirmos disciplinas e mais disciplinas nós precisamos nos assumir esse papel de responsabilidade. Trazer para nós. É minha responsabilidade. É minha responsabilidade. Preparar. Paulo fala, olha, eu zelo. Eu zelo com zelo de Deus. Porque eu fui incumbido dessa responsabilidade. Ele sabia que era uma responsabilidade dele. Não apresentar uma igreja... Não construir para ele uma igreja grande. Não construir para ele uma igreja próspera. Não construir uma torre com o nome dele, como fez Nimrod. Mas ele sabia que ele precisava apresentar uma noiva para o Cordeiro. Amém? Nós somos responsáveis, colaboradores com o Espírito Santo na obra de edificação dessa noiva. Nós somos parte disso. Nós somos parte do que Jesus está fazendo na terra. Nós não andamos sozinhos. Nós não corremos na frente. Nós não disparamos para ter vantagem. Mas nós corremos juntos uma corrida de um só corpo. Para alcançarmos a estatura do varão perfeito. A estatura de Jesus. Amém? Jesus, eu oro nessa noite. Por essa igreja, Jesus. E por todos aqueles Seus filhos, Pai, que estão assistindo nas Suas casas. E eu peço que o batismo de amor, o Teu Espírito, Jesus, nos batize no Teu amor. Para que nós possamos conhecer a graça oculta, a graça dos mistérios ocultos em Você, Jesus. Para que nós possamos desvendar os mistérios ocultos em Você. E para que nós possamos te conhecer, conhecer como você é, conhecer a sua beleza, conhecer Jesus, refletirmos você, olharmos para você e sermos transformados a sua imagem. Para que, Jesus, nós possamos levantar na terra um povo que se parece com você, um povo que carrega a sua glória, um povo que carrega a sua beleza, um povo que carrega a sua unção, um povo que carrega, Jesus, a sua essência. E que nós possamos, Jesus, assumirmos para nós essa responsabilidade. A responsabilidade de sermos trabalhadores, de sermos servos, de sermos cooperadores, de exercitarmos, Jesus... Como bons dispenseiros Daqueles que tem carregado De quem você achou fiel Para depositar os seus depósitos Para depositar os seus tesouros De quem tem se achado fiel Diante de você, Jesus Para entregar para você Essa noiva gloriosa Para apresentar diante de você, Jesus Uma noiva sem manchas, sem máculas Uma noiva que Traz alegria ao seu coração Jesus, nós ansiamos o dia da sua volta. Nós ansiamos o dia do casamento. Nós ansiamos, Jesus, o dia em que nós o veremos face a face. Mas, Pai, para que nós chegamos lá, para que nós tenhamos sucesso na nossa jornada, nos batiza com o Seu amor. Seu amor ágape, incondicional, que faz nos amarmos uns aos outros como você nos ama. Que nós possamos aprender a cobrir Jesus. A falha um dos outros em amor. Que nós aprendamos, Jesus, a exortar em amor, a corrigir em amor, a ensinar em amor. Sabendo que você nos fez servos, nada mais do que servos. Sabendo que você nos fez servos, servos que estamos a serviço seu, Jesus. Para cooperarmos naquilo que você está fazendo na terra. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de trabalhar com você. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de te servir. Obrigada, Jesus, pelo privilégio de te amar, de te conhecer e ser conhecido por você. Obrigada, Jesus, por receber os mistérios que foi oculto de tantos homens, de tantos profetas, mas você decidiu e escolheu revelar para nós nesse tempo, nessa dispensação. Então, obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus.